το αειδόνι του αυτοκράτορα. Δεν βρισκόταν σε όλο τον κόσμο παλάτι ομορφότερο από το παλάτι του αυτοκράτορα της Κίνας. Ήταν καμωμένο από το πιο λεπτό και το πιο ακριβό φαρφουρί και έμοιαζε τόσο ευκολόσπαστο που φοβόσουν και να τα αγγίξεις. Και ο κήπος του ήταν τόσο μεγάλος που ακόμα και ο κυπουρός του δεν μπορούσε να πει μέχρι που έφτανε. Σε μια του άκρη ήταν ένα δάσος με πάρα πολύ ψηλά δέντρα και πέρα από το δάσος μια λίμνη με γαλανά και βαθιά νερά. Στα κλόνια των δέντρων του δάσους είχε τη φωλιά του ένα ειδόνι που τραγουδούσε τόσο γλυκά που σαν πήγαιναν οι φτωχοί ψαράδες να ρίξουν τα δίχτυα του στη λίμνη στέκονταν να το ακούσουν μαγεμένοι. Ξένοι ταξιδιώτες έρχονταν από όλα τα μέρη του κόσμου για να θαυμάσουν την πολιτεία, το παλάτι και τον κήπο. Μα σαν ακούγανε τα ειδόνι λέγανε την ίδια στιγμή «Αυτό, αυτό αξίζει πιο πολύ απ' όλα». Γύριζαν ύστερα στον τόπο τους και δεν σταματούσαν να μιλούνε για εκείνο το θαυμάσιο τραγουδιστή. Και οι ποιητές γράφανε ποίηματα για το αειδόνι του δάσους που τραγουδούσε στη λίμνη. Ένα από τούτα τα ποίηματα έφτασε από στόμα σε στόμα στα αυτιά του αυτοκράτορα της Κίνας. «Τι είναι αυτό το αειδόνι» ρώτησε ο αυτοκράτορας. «Εγώ δεν το ξέρω καθόλου. Βρίσκεται λοιπόν μέσα στον κήπο μου ένα πουλί που δεν το έχω ακούσει ποτέ μου». Φώναξε γρήγορα τον υπασπιστή του και τον ρώτησε «Σε ένα πείμα γίνεται λόγος πως μέσα στον κήπο μου υπάρχει ένα θαυμάσιο πουλί που το λένε αειδόνι. Γιατί δεν μου μπήλησε ποτέ κανένας γι' αυτό» «Δεν άκουσα ποτέ μου τίποτα» αποκρίθηκε ο υπασπιστής «Τέτοιο πουλί δεν παρουσιάστηκε ποτέ στην αυλή» «Καλά» είπε ο βασιλιάς «Θέλω να έρθει απόψε να τραγουδήσει μπροστά μου» «Θέλω όλος ο κόσμος να μάθει πως εγώ έχω αυτό το θαυμάσιο ειδόνι στο παλάτι μου. Ο υπασπιστής άρχισε τότε να τρέχει από το παλάτι στον κήπο και από τον κήπο στο παλάτι και μαζί του και όλοι οι παλατιανοί άρχισαν να ψάχνουν να βρουν το αειδόνι. Ένα κοριτσάκι που ήταν στην κουζίνα φώναξε «Εγώ, εγώ ξέρω που βρίσκεται τα αειδόνι». «Αχ, μικρή μαγείρισα», είπε ο υπασπιστής, «πήγαινε μες στο αειδόνι και θα σε κάνω αμέσω την πρώτη αυτοκρατορική μαγείρισα». Το κοριτσάκι οδήγησε τον υπασπιστή και μαζί με αυτόν και όλους τους παλατιανούς στον κήπο. Κι ύστερα στο δάσος, πέρα στη λίμνη. Σταθήκανε κοντά σε ένα δέντρο και το κορίτσι τους έδειξε ένα μικρό γκρίζο πουλάκι. Να το, το βλέπετε. Είναι τόσο μικρό, είπε ο υπασπιστής. Αγαπημένο μου πουλάκι, παρακάλεσε το κορίτσι. Ο καλός υπασπιστής θέλει να του τραγουδήσεις κάτι. Πολύ ευχαρίστος, είπε το ειδόνι. Και τραγούδισε τόσο γλυκά που ο υπασπιστής τάχασε. «Εξοχότατο αειδόνι», του είπε. «Έχω την τιμή να σε καλέσω απόψε σε ένα μεγάλο αυλικό γεύμα στο παλάτι». Το αειδόνι δέχτηκε την πρόσκληση και το παλάτι εκείνο το βράδυ έλαμπε ολόκληρο. Η φαρφουρένη του τείχη, πλημμένη και φωτισμένη, αστράφτανε με χίλιες λάμψεις. Λουλούδια υπήρχαν σε κάθε μεριά και αργυρά κουδουνάκια κρεμασμένα στους διαδρόμους χτυπούσαν απαλά. Με λίγα λόγια, το παλάτι ήταν ένα θαύμα εκείνο το βράδυ και στη μέση του μεγάλου σαλονιού υπήρχε ένας χρυσός στήλος και πάνω σε αυτόν στεκότανε το θαυμαστό πουλί. Και το αειδόνι τραγούδισε, τραγούδισε με τέτοια γλύκα που συγκίνησε τις καρδιές όλων όσων βρίσκονταν εκεί. Γεμάτος ενθουσιασμό, ο βασιλιάς του είπε «Θα σε ανταμείψω πλούσια». «Όχι, ευχαριστώ», είπε το αειδόνι. Είδα δάκρυα στα μάτια του αυτοκράτορα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από αυτή. 
Ωστόσο το Αιδόνι αναγκάστηκε να δεχτεί να μείνει στο παλάτι, όπου του είχαν φτιάξει ένα χρυσό κλουβί και έτσι μπορούσαν όλοι να το βλέπουν και να το θαυμάζουν. Μια μέρα ο αυτοκράτορας πήρε ένα πακέτο που απ' έξω έγραφε «Αιδόνι». «Θα είναι κανένα καινούριο βιβλίο για το περίφημο Αιδόνι μας», σκέφτηκε. Μα είχε κάνει λάθος. Το πακέτο είχε μέσα ένα τεχνητό αιδόνι, όμοιο με το αληθινό, μόνο που αυτό ήταν στολισμένο με ρουμπίνια και διαμάντια και ζαφύρια. Και το πιο παράξενο ήταν πως αυτό το αιδόνι ήξερε να τραγουδάει ένα από τα τραγούδια του αληθινού αιδονιού και το τραγουδούσε κουνώντας την ουρά του από εδώ και από εκεί. Σκέφτηκαν τότε να βάλουν τα δυο αιδόνια να τραγουδήσουν μαζί. Μα το πείραμα δεν πέτυχε, γιατί το αληθινό αιδόνι τραγουδούσε πότε αργά και πότε γρήγορα, ανάλογα πώς του ερχόταν η όρεξη. Ενώ το τεχνητό αιδόνι κρατούσε αυστηρά το χρόνο σύμφωνα με το μηχάνημα που λειτουργούσε μέσα του. 33 φορές άκουσαν όλοι το ίδιο τραγούδι χωρίς να κουραστούνε. Ύστερα ο αυτοκράτορας θέλησε να ακούσει άλλο ένα τραγούδι από το αληθινό αιδόνι. Μα πού είχε πάει το αιδόνι? Είχε φύγει, είχε φύγει χωρίς να το πάρει είδηση κανένας και είχε πάει στο δάσος. Αχάριστο πλάσμα, είπαν ο αυτοκράτορας και οι παλατιανοί. Μα παρηγορήθηκαν αμέσως στη σκέψη πως το καλύτερο από τα δύο αειδόνια είχε μείνει στο παλάτι. Έτσι, για 34η φορά το βάλανε να κυλαϊδίσει το ίδιο τραγούδι. Το τεχνητό αειδόνι το βάλανε ύστερα στο δωμάτιο του βασιλιά. Και το στολίσανε γύρω-γύρω με κάθε λογής χρυσάφια και δώρα που του προσφέρανε. Πέρασε έτσι ένας χρόνος. Τώρα πια ο βασιλιάς, η παλατιανή, μα και όλοι οι Κινέζοι ξέρανε απ' έξω κάθε νότα του τραγουδιού. Και μπορούσανε και τραγουδούσανε μαζί με το αιδόνι. Και αυτό τους διασκέδαζε πολύ. Μα ένα βράδυ, εκεί που το τεχνητό αιδόνι κελαϊδούσε, ξαφνικά ακούστηκε ένα τάνκ μέσα στο μικρό κορμάκι του και ύστερα ένα φρρρ το μηχάνημα είχε χαλάσει η μελωδία σταμάτησε φωνάξανε τότε γρήγορα τον πρώτο γιατρό της αυτοκρατορίας αυτός ζήτησε έναν πολύ πολύ καλό ρολογά και ο ρολογάς έβγαλε από μέσα το μηχάνημα που είχε το αιδόνι και ύστερα από πολλούς πολλούς κόπους και προσπάθειες το διόρθωσε ο ρολογάς Σύστησε τότε να μην κουράζουν πολύ το αιδόνι, γιατί εύκολα θα μπορούσε να χαλάσει και αν ξαναχαλούσε δεν θα μπορούσε να φτιαχτεί. Αποφασίστηκε λοιπόν να βάζουν το αιδόνι να τραγουδάει μονάχα μία φορά το χρόνο. Πέρασε καιρός και ο αυτοκράτορας αρρώστησε. Μια νύχτα, εκεί που ήταν μοναχός το κρεβάτι του, άνοιξε τα μάτια του στο σκοτάδι και είδε μια ναχτίδα του φεγγαριού που γλιστρώντας ανάμεσα στις πελούδινες κουρτίνες, φώτιζε το τεχνητό αιδόνι που έμενε εκεί, δίπλα, ακίνητο και σιωπηλό. «Μουσική, μουσική», είπε τότε ο βασιλιάς. «Τραγούδισα, αιδόνι μου, σου χάρισα χρυσάφι και διαμάντια και λάιδισέ μου ακόμα ένα σκοπό. Βλέπεις, κοντεύω να πεθάνω. Κάνε το θαύμα σου εσύ με το υπέροχο τραγούδι σου». Μα το πουλί σιώπαινε. Δεν υπήρχε κανένας εκεί κοντά να το κουρντήσει και να το βάλει να κυλαϊδίσει. Και ο θάνατος ήταν κοντά, μπροστά στο κρεβάτι. Ένα γλυκύτατο τραγούδι ακούστηκε ξαφνικά στον αέρα. 
Ένα τραγούδι αντίχισε και όλο δυνάμωνε και ψήλωνε πιο πολύ και γέμιζε με ομορφιά και γλύκα όλο το παλάτι. Και το θαύμα έγινε με μιας. Η μελωδία του Αιδονιού νίκησε το θάνατο. «Θείο μου Αιδόνι, σε γνωρίζω. Εγώ σε έδιωξα και εσύ μου ξαναδίνεις τη ζωή. Πώς να σε ανταμείψω» είπε αυτοκράτορας. «Μα με έχεις κιόλας ανταμείψει» αποκρίθηκε τα Αιδόνι. «Είδα για άλλη μια φορά τα δάκρυα στα μάτια σου. Κανένα στολίδι δεν μπορεί ποτέ να ευχαριστήσει σαν αυτά την καρδιά ενός τραγουδιστή». Και ξανατραγούδησε γλυκά για να αποκοιμήσει τον άρρωστο. Την άλλη μέρα ο αυτοκράτορας ξύπνησε γερός. Και όλοι στο βασίλειο ήταν πια χαρούμενοι. Το αιδονάκι δεν θέλησε να μείνει στο παλάτι. «Έχω ανάγκη από λευτεριά», είπε στον αυτοκράτορα. «Μα τα βράδια που θα είσαι μόνος σου θα έρχομαι σε ένα κλαδάκι έξω από το παράθυρό σου και θα σου τραγουδάω γλυκά. Θα σου τραγουδάω για την ομορφιά της ζωής.